0: 朝倉慶の株
1: 式フライデー。今日も株式投資をする上で重要となる注目ポイントを取り上げてまいります。パーソナリティは、アセットマネジメント朝倉代表取締役、経済アナリストの朝倉慶さんです。朝倉さん、おはようございます。おは
2: ようございます。よろし
1: くお願いいたします。よろしくお願いします。さて、22日、ニューヨーク株式市場大幅続落で戻ってまいりました。これは
2: きついですね
1: 、ちょっと貿易戦争への懸念で、売り膨らんでますね
2: そうですね、はい、まあ、予想されてたこととはいえ、まあ、ある程度はね、はい、しかし、ボーンとこういうふうに、えー、そのまま出てしまって、はい、喧嘩腰しできたということがですね、はい、まあ、はっきり見えてきましたので。はいこれでやっぱりこう市場もね、改めて驚いちゃってますよね、えー、特に日本時間に入ってから、ドル円相場104円台っていうのはね、104円63銭まで入りましたんで、なんか進
1: 行しておりますが
2: 。えそれから先物の方が2万トンで625円ということで、相当安く寄ってきましたので、えー、えまあちょっと。そう、ポンと売られてると、うん、ヘッジバンドに売られてるとこもあるかもしれませんね。そういうところもね。ちょっと投
1: 資家心理冷やしそうな状
2: 況ですね。そうですね。いきなりこう寄り付きから来てですね。はい、まあ、ちょうど不安感が煽るところにちょっとこう揺さぶられてますね。はい、思い切って売りはやってこないんではないかなと思いましたけれども、はい、ちょっと仕掛けられてますねこれ見るとねちょっ
1: と詳しくは、えー、この後ゆっくり伺ってまいりたいと思いますけれども、えー、さて朝倉さん先日3月17日に開催された朝倉セミナーこちら満員御礼だったようですねそうですね、えー、本当にあり
2: がたいことに多くの方に来ていただきましたねやっぱりこう直接聞きたいっていう、うん、私の声ですね。直接聞きたいという人も多かったと思うんですね。初めて見るかも多かったですね。今ね<笑>れしかったです<笑>こういう相場で
1: すからね、はい、ぜひ朝倉さんのお話を伺いたいという方たくさんいらっしゃると思います。また、朝倉さんのご著書、株の冒頭が始まったをきっかけに、また新しい朝倉さんのファンの方が増えていらしたのではないでしょうか。え今回は前回のように朝倉さん、セミナーの音声の販売は行われないんでしょうかいいやいや今
2: 回はですね、えー、音声の販売とね、それから DVD も出すんですよ。
1: DVD も、音声だけでなく、えー、DVD も販売されるということなんですね。あの動画ですと、その場の臨場感もよく伝わってまいりますので、とっても見応えのあるものになるかと思われます。
2: そうですね、えー、今回はもう最初から出すつもりだったんですけれども、はい、っていうのは極めて重要な話をするということが、最初から分かっていたからなんですね。はい、えーまあ今回もかなりの下げなんですけれども、えー、この過去の暴落のパターンですね、うんはい、どういうふうに暴落が。まあ,ある意味、仕掛けられてるかということと、それがどのぐらい起きたかということを、ですねはっきり示しておく必要があると思いましたので、もう詳細にそのことを語ったわけですよね、確かに今年ちょっと底打ちかなと思ったら、また抜けちゃってるんですけれども、一昨年と昨年はきれいに底打ちと、私言った瞬間に底打ちになったわけですけれども、この辺も含めてですね、やっぱり。どうやってこう今回もそうなんですけれども、もうチャンスと見たら、です、ねはい、かさず売ってくるというところがあるわけなんですよ、はいまあ、ハイエナみたいなヘッジファンドですね、はい、そういうところがやっぱりあるんですよね、はい、上げも下げもそうなんですけれども、まあ、あ戦っているようなもんなんですけれども、はい、まあそういったですね巧みなですねそのヘッジファンドの手法ですね、はい、これがどういうふうに作られてきたかということ、あまあ、詳細に言って、いい話を話しましたので、はい、私は投資家必見だと思いますので、ええ、ぜひ今回のですね DV でかなり本当に役に立ったと思いますので見てもらいたいと思いますよ、ええ、やは
1: りこのヘッジファンドの動向やり方ですとかやはり長年相場主として相場に携わってこられた朝倉さんだから話せることだとあの今回参加された方から多くの反響があったそうですねそうですね、ええ、やっぱりそういう
2: 声はいただきましたあ、やっぱりその経済だけでこういうふうに動くというのもあるんだけれども、うん、何かをきっかけにですね思い切って。で相場を崩そうと、はい、そういう風にする勢力があり、そこの資本力がでかいんですよ。はい、あだから今回も、この円高に自然にもなってるっていうのもあるんですけれども、うん、それを加速させる力っていうのがあるんですよね。はい、その辺のところも理解してないとですね、えー、相場なかなかあこの見えてこないということがありますので、はい、本当にね、これ、今回、DVD も撮りましたので、うん、参考にしてもらいたいですよね。こういう風になってるのかということを、いまだかつ誰も言ったことない話だと思いますので、はい、これは本当に。私、本当に見てもらいたいですね。
1: もう今回のセミナー、要注目です。朝倉さんのあの熱い声をもう一度ご覧になりたいという方、ぜひご購入ください。3月17日の朝倉セミナーの音声、DVD の販売につきましては、詳細が決まり次第、近日中にメルマガや朝倉系の経済情報発信者 ASK1 のホームページで発表いたします。どうぞ、リリースをお待ちになってください。それでは、CM を挟んで朝倉さんに外部用意さて、外部環境から、ここからは伺っていきたいと思いますが、はじめにアメリカのトランプ大統領ですが、中国による知的財産権侵害を理由にですね、中国にの製品を最大600億ドルの関税を課すという、えー、制裁案に署名がしたと伝わりますと、リスク回避の売りが昨日も伝わっておりましたが、このあたり、浅倉さん、どう見ていったらよろしいでしょうか
2: これは今、マイマイスター、マスターですか、あの、えー、補佐官をクビにしてですね、新しく、はい、ボルトン元国連大使をね、うんあの、補佐官にしましたけれども、先日のティラーソンさんをクビにしちゃってね、えー、あの、ポン,ポンピョさんをまた国務長官にしたのと同じで、はい、かなり強硬といいますか、そういう路線をですね、綺麗にですね、トランプの意思通りというところで、えー、人事を変えてきたんですけれども、はい確かにこの一連の流れを見るとですね、アメリカ側が政策を変えてきた。これは対中に強硬に出るという、そういう政策を敷いてきたということは、これは否定できないと思いますよね。今まで、えー、まあ,あ、そのことも今回のセミナーでも話したんですけれども、えー、要は今まで中国、アメリカは必要だわけですよ中国の協力が必要だったわけです、<笑>それはどうしてかというと、北朝鮮問題を片付けなければならなかったからですよね、うんうん、そのために、えーまあ、かなり、まあ、首脳会談でもです、ね、かなり、えー、こう仲良くしてきたという背景があるわけなんですけれども、うん、一応、私はこのセミナーでも話したんですけども、北朝鮮問題はかなり劇的に良、えー、くなるんではないかと思うんですね。うんでまあ、そういった北朝鮮問題が片づくという、おそらくそういう背景のもとにです、ね、メド、はい、がついたなという背景のもとに、中国に対して強気に出てきたという流れはあるんではないかと思いますね、もちろん中間選挙というものも大きいんですけれども、はい、ですから今回の流れですね、中国に対して厳しく出てきたということは、これは単純にすぐ終わるとか交渉でどうのこうのっていうんじゃなくて、うん、大きな政策の変更というふうに考えるべきではないかと思いますね、そういう意味では中国はもう簡単には折れないでしょうから摩擦はやはり起こるというふうに考えた方がいいかもしれませんね。
1: 中国による報復措置への警戒感というのも今後、強まっていくとい、ね、中国側もうアメリ
2: カ側もうそういうふうにやっても、ですねお互い損はしたくないわけだから、えー、あどういうところで妥協しながら、どういうふうにやっていくかということは、お互い知恵を絞りながら、ですね国益を考えながらやるんでしょうけれども、えー、まあ少なくともトランプ政権はですねかなり対中政策を強硬にやってきたと、それを受ける中国がということで。えーまあそ,ういうそういう構図になってきたということだと思いますよね関連
1: 銘柄への影響はいかがでしょうかそれもある
2: と思いますよね、はい、それも出てくると思います、すでにやっぱり、ボーイングなんかはかなり下げてきましたけれども、えー、そういったその中国側にできあの貿易摩擦が出る可能性があるう銘柄群っていうのは、あまあ、影響が出るというのはあると思いますね。ボーーイングキャタピラども日まううあります日本そい銘柄けれども、はいただ私、今回の知的財産の問題なんですけれども、もともとこの問題は、あのー、やはりえ何かしらするべきだ,だっていうのが筋だと思うんですね。うん、やっぱり、もう日本も中国にいいようにやられてきたっていうのは今まであったわけですよ。例えば新幹線なんかも典型的にそうですけれども、今中国は新幹線の、まあ鉄道の輸出国になっちゃったんだけど、もともと新幹線の技術じゃないですか、あれ。要は、日本が中国に行ったら必ず、日本だけじゃなくて、アメリカもそうですけども、欧米の国が中国に行ったら、必ず技術移転しろっていうわけでしょ、<ー>で、合弁会社を作れってわけでしょで、技術をよこせってわけじゃないですか、はいで、いつの間にかその技術が中国のものになっちゃって、で中国は国家資本主義で、そこに金をぶっこんで、それで膨大な市場とともに、今度は逆輸出というか、その技術をもらっちゃって、今度は大きくなっちゃってっていうのがあったわけで、はい、これをアメリカ側も問題にしてるっていうのは、これは私は理解はは通っっててるるででなないかなと一つ思ってるわけですね、はい、ただ、それがここで出てきてしまうと、急激なんで、このショックと、今までと違った形なんで、ショックということと、中国側の反応が怖いということのショックというのはあるわけだけども、これはまあ,ある程度、私は、利が通ってることではないかなとは思っているんですね。はい、でこういった中国とまあ日本並びに、まあ日本はアメリカ側ですから、まあ、西側対中国という構図になってしまうんですけれどもこの構図自体が決してこう悪いということではないと思います。日本側はあかえってこうそこであの恩恵を受けるということもあるわけですから、まあ、これでものすごくうそのどうしようもなくなっちゃうんだという懸念というのを大きく持,い持つというよりもそれに対するメリットというのもあるということが多いにいうよう明らかになってくるとは思うんですね。アメリカとより対応を強くするということがメリットが出ていうということはですね、応用は明らかになってくると思います。それから直近のこの下げなんですけれども、えー、私もこの今回の D V であーその下げのメカニズムを。おお話したいから取ったんだって言ったんですけれどもそういう意味ではこれ今回 SQ が遠いですよね非常に SQ、はいえー、が4月の第2週ですから非常に SQ が遠いわけですよそういう意味ではそんなに続かない下げだと思っていいと思いますよ、はい、えもうその下げ自体は今日は激しいかもしれないけどどんどん続く下げではないというふうに思っていいと思います、はい
1: 、そろそろお別れの時間ですお話はアセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの朝倉圭さんでした
2: 私、朝倉慶が代表を務めますアセットマネージメント朝倉では SBI 証券楽天証券証券ジャパンの口座解説業務を行っています私のホームページから口座解説をしていただくと週2回無料で銘柄情報を提供するサービスがあります是非ご利用くださいそれでは今日は週末金曜日頑張っていきましょう